0: O Governo Estadual anunciou, na última segunda-feira, dia 30 de setembro, o orçamento do Estado para 2020. Ou seja, como ele pretende gastar todo o dinheiro arrecadado com os nossos impostos e outras fontes de rendas que injetam dinheiro no Estado. Como você pretende ver esse dinheiro sendo gasto? Educação? Saúde? Cultura? Esportes? Também falaremos aqui sobre as tretas da Assembleia Legislativa e a reforma da Previdência. Eu sou Rafael Braz e estão aqui comigo os colunistas de A Gazeta. Vitor Vogas. Fala, pessoal. Olá. Beatriz Seixas Oi, oi gente! E Leonel Chimenez. Oi gente, tudo bem? Este é mais um Papo de Colunista, então roda a vinheta!
1: Papo de Colunista O índice de homicídio continua em queda
2: Mas é importante pra gente entender
1: Ele mesmo, o famoso caixote
0: Isso não significa que a educação melhorou e tá precisando de menos recursos, não Mas começar pela Beatriz, tá falando de orçamento, de números, de economia Beatriz, o que você me diz desse orçamento do Estado para 2020?
2: Primeiro, eu queria, Rafael, comentar o que é o orçamento. Você já deu né, uma pista aí para quem está nos ouvindo, mas basicamente a gente deve pensar, fazer um exercício de pensar como uma empresa ou a gente enquanto cidadão, trabalhador, consumidor. Quando a gente vai pensar né, em comprar alguma coisa, em definir a sua vida financeira, o seu orçamento em casa, a gente pega quanto eu ganho, quanto entra de receita, quanto eu vou gastar, eu vou gastar quanto para pagar a conta de energia, pagar a conta de água, como que eu vou fazer, eu vou pagar a escola dos filhos, eu vou, de repente, colocar alguma coisa na segurança, uma câmera né, para melhorar a minha segurança. Então, no governo é algo parecido, só que numa escala muito maior. Então, o governo... Para, neste momento, e ele pensa, ao longo né, do ano, ele foi pensando como ele vai organizar o seu planejamento para o ano seguinte. E aí ele envia, neste momento, para a Assembleia Legislativa, um projeto traçando tudo o que ele pretende, arrecadar, E gastar. E aí tem várias diretrizes. Como você falou, vou colocar esse dinheiro na educação, na segurança, onde que é minha prioridade? E o governo, Casa Grande, nesta semana, ele enviou um orçamento de 19,7 bilhões de reais para a Assembleia, ou seja, é tudo que vai entrar no caixa. Ou né? tudo que o
1: governo projeta que vai entrar, né? Perfeito. É uma estimativa. É sempre bom lembrar que não necessariamente vai se cumprir, se concretizar. Eu vi aí é comum o orçamento público
3: no Brasil não ser cumprido como ele estava previsto. Né? O pessoal chama até de peça de ficção. Né? É muito comum, às vezes, superestimam receitas. Né? São receitas que dependem, inclusive, do desempenho da economia nacional, de aporte de, de recursos, de empréstimos, de instituições financeiras nacionais e internacionais. Isso nem sempre se confirma. Então, é importante que os governos tenham uma certa cautela na hora de projetar esses gastos, esses investimentos. Né? Porque senão Mas... gera uma frustração... E a demanda está muito grande, os funcionários públicos do Estado estão pressionando muito. Inclusive, eles querem aumento já neste ano de 2019. O governo do Estado disse que não tem aumento neste ano, mas esse conflito existe e existe, inclusive, uma ameaça no ar de uma paralisação dos setores dos servidores
0: públicos estaduais. A gente não sabe onde vai dar isso por enquanto. Eu teria falado na minha abertura sobre um velho ditado popular que o governo estaria contando com o ovo antes do ovo ser colocado mandado para fora mas não falei porque fui vetado aqui <risos> temos um sério problema de vetar a minha criatividade artística aqui mas então o, o que que é esse, o que que é esse, o orçamento do que o anunciado que não foi pelo Casa Grande foi pelo Secretário Álvaro do Boque né
1: isso secretário, planejamento de, de, planejamento. Secretário, de secretário de Economia e Planejamento que no fim das contas eu... é o principal responsável pela elaboração da peça orçamentária. Mas o que
0: que esse orçamento anunciado por ele indicou para os rumos do Estado em 2020, né, no caso?
1: Pois é, Rafael, como disse a Bia, né, usando a metáfora do orçamento doméstico, a importância do do orçamento para nós é que ali a gente pode entender quais serão as prioridades do atual governo para o exercício financeiro seguinte, ou seja, para o próximo ano de 2020. No caso desse orçamento apresentado nesta semana pelo secretário Álvaro Duboc, chama muito, muito a atenção, muito fortemente, o destaque ou a ênfase dada pelo governo Casa Grande para a área de segurança pública. É um dado histórico, inclusive, Rafael Bia, é, é, Leonel, na verdade, pela primeira vez em uma série histórica, o governo pretende gastar mais na Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do que na Secretaria Estadual de Educação. Pelo menos desde o ano de 2010, o governo sempre é, gasta mais com a Secretaria Estadual de Saúde, e isso se mantém, né? a saúde continua sendo a secretaria que concentra o maior... Montante, o maior volume de gastos.
3: 2,7 bilhões, mais Exato.
1: Mas, historicamente, porém, o segundo lugar ficava com a SEDU, Secretaria de Educação, e aí a Segurança Pública vinha em terceiro lugar. Agora, a partir do ano que vem, essas posições vão se inverter, Rafael. Ou seja, o governo vai gastar mais, é, ou pelo menos planeja gastar mais na cesp com a Segurança Pública, do que com educação. Por que, que isso é... É, tão relevante, né? porque mostra justamente, como nós dissemos há pouco, uma uh, priorização dessa área de segurança pública. Não quer dizer necessariamente que o governo vai é, gastar Aban- menos, abandonar, ou a abandonar a educação, a educação uhum. mas claramente, aí, nem quer dizer necessariamente uma inversão de prioridades, mas claramente a CESP vem ganhando, a Secretaria de Segurança Pública vem ganhando um peso maior. E isso, na verdade, é, é um fenômeno que não é recente. Não é um fenômeno recente, quando você pega lá a série histórica, analisa as leis orçamentárias ou peças orçamentárias de todos os últimos, uh, últimos anos, desde 2014, esse gasto do governo com a segurança pública vem numa linha crescente. A trajetória é assim, é a cada ano, ano após ano, o gasto com a CESP é maior. Se você pensa assim, para concluir num bolo, vamos supor que o orçamento seja um bolo de chocolate, sei lá, cada secretaria tem uma fatia desse bolo. A fatia reservada para a segurança pública, desde 2014, a cada ano vem ficando maior. Em 2014 era de cerca de 8%, 8 alguma coisa por cento, e agora, no ano que vem, já vai ultrapassar os 12% da receita total projetada pelo Estado.
0: Vale lembrar que o, o, o orçamento teve um aumento, né? A, gente teve, o, a previsão orçamentária teve um... um... Foi maior. por é é 11, 11,45% em, em relação
3: ao orçamento do ao ano passado. passado.
2: E esse valor é um valor bem significativo. São 2 bilhões em relação à peça do ano anterior, de, aliás, de 2019, que é a que nós estamos né, passando. É, e, e esse aumento, ele é bem acima do que os últimos aumentos que foram Projetados, lembrando sempre, né, em relação Sim. a uma projeção dos últimos anos. É, desde a crise, é o maior que a gente tem. Em geral, estava é, havendo um crescimento de 3%, 6%. Teve ano que você teve uma, uma redução né, de, de um ano para outro uhum. na, nessa peça orçamentária. Então, crise, Este né? ano, o, rece... o, o governo está projetando um, um aumento de receita bem superior. E aí é algo também que a gente tem. E por que, é, Beatriz? Que fica... assim? a, a, a gente volta fora do a outro.
1: Estimativa de... é, a estimativa. De receita total sobe de 17,7 bilhões neste ano para 19,7 bilhões no ano que vem, ou seja, 2 bilhões a mais. Eu queria perguntar aqui para a Beatriz é, com qual ovo exatamente de ouro o governo está contando, de onde o governo vai tirar, ou pelo menos é, estima que vai conseguir tirar esses 2 bilhões a mais de um ano para o outro?
2: Na segunda-feira eu estive na coletiva de imprensa dada pelo pelo secretário Álvaro Duboc e lá ele explicou que o governo espera que haja uma melhora da economia, ele reconhece que essa economia não está crescendo como era esperado, né, o ritmo dela ainda é abaixo do que que se esperava no início deste ano, mas mesmo assim há uma uma expectativa de retomada, tanto é que para o ano que vem o governo projeta que o, o país e o Espírito Santo vai crescer na casa, dos 2%, e aí isso vai incrementar as receitas com o ICMS, que é um dos principais é, fontes de impostos que o, que o Estado arrecada. Fora isso, ele está contando com outros três pontos. Um é que a Vale vai intensificar a sua produção né, de minério uhum. e pelotas, que esse ano teve uma baixa em função da tragédia de Brumadinho e também fruto de algumas paralisações que aconteceram. Obviamente. Então, ele acha que vai aumentar para o próximo Falando ano. Falando em
1: Brumadinho, tem empresa voltando a funcionar aí? Empresa que vai voltar a operar, talvez?
2: Isso. é. Falando em Brumadinho, a gente lembra de outra tragédia que foi a de Mariana. né? Uhum. E em 2015, houve o rompimento da barragem de Mariana lá em Minas Gerais e isso fez com que E as atividades da Samarco que fica no, no sul, Capixaba, em Anchieta, fossem paralisadas, já que a matéria-prima lá de Minas chega na na nossa planta industrial aqui no Sul. Então, a Samarco, desde 2015, ela está paralisada. E a expectativa do governo é que ela retome no segundo semestre do ano que vem. A Samarco voltando, realmente, é uma injeção e tanto de recursos para a nossa economia. Mas o negócio é que a Samarco ainda não tem as licenças necessárias, ainda depende de algumas liberações dos órgãos ambientais. Então, a gente não sabe se essas licenças, de fato, Vão ser concedidas, porque em anos anteriores, todo ano fica para o ano seguinte a retomada dessa marca. Uhum. Então, existe sim uma expectativa, isso já foi falado é, para a imprensa. Mas contar com essa receita neste momento talvez seja uma receita um pouco incerta e que pode ser frustrada né, pelo governo. E uhum. o, o terceiro ponto que eu queria destacar é que o governo conta aí com a receita dos royalties e participações especiais do petróleo.
1: E também é sempre muito oscilante, né?
2: Também. Muito a gente incerta. não. O, o, os royalties, eles como a gente já até falou aqui no, no episódio passado da maldição do petróleo, é, ele, ele é composto por alguns pontos, como a cotação do dólar e a cotação do barril do petróleo né? no mercado uhum. internacional, todos variáveis. Se a gente tem uma queda brusca né, nesses valores, pode ser que o, re, o Estado arrecade menos. Então, assim, há uma projeção de crescimento grande, o Estado está otimista, mas é preciso ficar atento se essas receitas não vão ser frustradas. Ou seja, essa
1: projeção de crescimento depende de muitas variáveis, de, de fontes de receita uh, que não necessariamente vão se concretizar. O Leonel está aqui levantando um o para falar. Eu gostaria eu... de
3: propor uma outra reflexão, uhum. assim, uma outra leitura desses números, de desse orçamento, que é a natureza do gasto público no, no Espírito Santo e do resto do todo o Brasil. Quer dizer, isso para mim revela, é uma sociedade que está um certo anacronismo. Né? Nós estamos gastando, eu fiz o cálculo aqui, juntando segurança pública e e justiça, que é a questão basicamente penitenciária, quase 17% do orçamento do Estado. Quer dizer, um Estado que gasta um montante de recursos dessa ordem, são para a justiça, são 509 milhões. Basicamente, isso é investido em penitenciária. No orçamento do ano que vem, estão previstas as construções de duas penitenciárias. Quer dizer, que sociedade é essa que investe menos em educação e mais em segurança, investe pouco também, nós vamos até falar sobre isso rapidamente, sobre, é, em direitos humanos, em cultura e esporte, que são atividades que promovem o é, bem-estar do ser humano. né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Quer dizer, nós estamos vivendo uma sociedade anacrônica, que a violência está explodindo, e temos que investir cada vez mais construindo presídio, comprando armas, contratando policiais, até quando nós vamos entrar nessa seranda louca que está desajustando toda a sociedade. E faltam recursos para setores importantes. A saúde tem um orçamento maior, mas sabe que é um orçamento ainda tímido diante das necessidades. O hospital infantil lá caindo de podre, com as crianças ameaçadas por incêndio e tudo. Né? E quer dizer, nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que virar essa roda, que nenhuma sociedade consegue conviver com um quadro desse.
2: O Vitor, inclusive, trouxe uma das suas colunas mostrando quem é que está ganhando mais nesse orçamento e quem é que está perdendo.
1: Pois é, veja só que interessante, né, Leonel, falando da importância que que se deveria dar, inclusive no orçamento, né, essas áreas como cultura, esportes, direitos humanos, trabalho, geração de renda, posso citar também, e curiosamente, na análise do orçamento proposto para o ano que vem, Quando nós comparamos o orçamento do ano atual, de 2019, com o orçamento para o ano que vem, a gente vê que a secretaria que mais perde recursos, de um ano para o outro, tanto em números absolutos como percentualmente, é precisamente a Secretaria de Estado de Direitos Humanos. Secretaria essa, inclusive, criada recentemente durante o último governo Paulo Artung, atendendo a um pleito histórico né, dos movimentos ligados à área. E, veja só... Curiosamente, no
3: governo de centro-esquerda, né? Isso. Que é o PSB, né? Vamos
0: combinar, vamos combinar, que esse governo do PSB está muito mais para centro do que centro-esquerda. Inclusive, em outras
1: questões como a reforma da Previdência, que vem a seguir ainda. Rapidamente, gente. 2019, direitos humanos, 226 milhões no orçamento deste ano. No ano que vem, esse número cai para 171 milhões. Ou seja, direitos humanos vai ter... 50 milhões aproximadamente a menos. A fatia no bolo, que era de 1,3%, cai para 0,87%. O mesmo se dá, ou algo parecido se dá com a Secretaria de Cultura, cujo tamanho ou cuja fatia no orçamento também diminui. Aqui, no ano atual, tem cerca de 50 milhões, o orçamento da Secretaria de Cultura. No ano que vem, essa fatia vai cair para 38, 4 milhões. A participação, que era de 0,28%, cai para 0,19%. O que que isso significa, gente? Que áreas que são, ou pelo menos deveriam ser consideradas fundamentais inclusive para o combate à violência urbana, ali na raiz, na causa do problema, ou seja, que deveriam contribuir para a prevenção, estão perdendo espaço na divisão aí do bolo, na distribuição dos Mas recursos Mas aí eu preciso fazer uma
0: adenda, a gente já até conversou sobre isso. É, o, o orçamento anterior, do, do, eu conversei com o secretário, o Fabrício Noronha, secretário de Cultura, o orçamento de 2019 tinha um orçamento separado para a Casa das Artes e o 2020 não tem. Tem um orçamento pequeno, são 2 milhões, eu acho, em comparação a 17 que era no ano passado. Então, é. Porque eles não vai... essa obra não vai se resolver. Ou seja, não sai o Caio não, das Artes. Não sai o Caio das Artes, tem um embrólio jurídico gigante, então eles não e vão. tem um
2: embrolho também político tem gigante. Tem é. político é.
0: gigante. O governo não, não demonstra muita vontade de resolver esse Caio problema. O Caio das Artes Caio é uma Artes, marca né? do
1: governo anterior do Paulo É, Arthur, era, era, um, era um projeto da Espinheira da, 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 da Ama. Também. E é isso que explica a redução do orçamento da então, Secretaria de é, Cultura, é, Então, então.
0: Friamente analisando, né? claro, segundo os dados do governo, houve até um aumento. Vou botar entre aspas aqui. Ó. Não dá para ver não, mas eu estou fazendo aspas com as mãos. <risos> é... Porque, tirando o valor do caixa das Artes, ainda houve um aumento de... Seria 36, 34 milhões. E ficaria o orçamento agora, se não me engano, é 36, Oi. 30...
1: De todo modo, Rafael. De to... assim,
0: é, só é... Um, um, um outro adendo, Vitor. Uhum. Se você me permite, eu estou fazendo você como você faz comigo. Permito. É ele o orçamento inicial do, do governo do anterior ainda, do governo Paulo Artur, previa 27 milhões, com, só com Cais das Artes. O governo Renato Grande já deu, como o Daniel falou, para o CITV, que era a prioridade um projeto do, do governo. Continua, então, causa, causa, artes. É, causa das Artes. É, Artes. O famoso caixote, como vocês já ouviram na abertura desse programa. Caixotão. Então, eu vou aproveitar a rapidinho, só para puxar, que já estou falando aqui no meu ouvido, puxar uns, uns comentários aqui das matérias de a Gazeta. Tem, é, tem uma treta gigante aqui falando dos direitos humanos, que um, fala, um falando o Franco Couve, f- Couve, Fala que direito dos mano Não precisa de direito algum, não. Precisa, né, gente? E a outra Vera Lúcia que defende, Vera Lúcia Gavaza, direitos humanos não é só para presos. As pessoas pensam. Que... As pessoas pensam que sim. Direitos humanos funcionam em maltrato de crianças e creches, de pessoas dos hospitais, etc.
1: Pois então, é, eu... Rafael, é, bem rapidamente eu fico com a segunda ouvinte aí, concordo com a intervenção é, dela. A gente tem que quebrar esse estigma de que direitos humanos. só servem ou só se aplicam a criminosos, presidiários, detentos, etc. Na verdade, o conceito real é muito mais amplo e abrangente, se aplica a todos nós, todos os cidadãos, que nada mais é do que a defesa da vida, a defesa de direitos e garantias fundamentais do ser humano. O programa principal do governo Casagrande, na área de combate à violência, chamado Estado Presente, tem como um dos eixos principais A prevenção, ou seja, o que eles chamam de promoção social Tem dois eixos, na verdade Um é o da repressão, né, policiamento, etc E o segundo é o da promoção social Esse eixo aí, da prevenção Passa diretamente por direitos humanos Como passa por esportes, cultura E daí, assim, teoricamente Eu acho que seria necessário uma atenção maior Para essas áreas traduzidas em mais investimentos
0: Vou interromper aqui, Nelson Primeiro que o tempo já rasgou aqui, diretor Já está gritando no meu ouvido Para chamar o nosso segundo quadro, o primeiro, como você preferir. Fique de olho.
2: Meu destaque vai para a reforma da Previdência, que foi colocada em votação no Senado nesta terça-feira, em primeiro turno. Os senadores né, aprovaram o texto que foi encaminhado da Câmara dos Deputados para o Senado e ainda tem a segunda etapa, que é né, ser aprovado em segundo turno. Estão rolando algumas negociações em relação à sessão onerosa, o que os senadores estão tentando ganhar alguma fatia para os seus estados. Então, isso ainda existe uma pressão em relação a esse tema, mas tudo indica que vai caminhar para uma aprovação. Mas eu queria chamar a atenção também, pegando o gancho, inclusive, da nossa primeira conversa aqui no primeiro bloco, que é como a Previdência pode afetar as contas públicas do do nosso Estado. No orçamento, o governo Capixaba, ele já está prevendo que vai precisar fazer um aporte. Significa tirar do bolso dele né, e colocar o dinheiro que deveria ir para diversas outras áreas, ele vai ter que colocar para pagar os servidores públicos aposentados e inativos, né? no caso os inativos e pensionistas. E aí são 2,3 bilhões previstos. É mais de três vezes o que o governo está pensando em investir com recursos próprios. Então, assim, é um alerta do quão importante é esse debate relacionado à reforma da Previdência, porque se não mudar a situação que nós temos hoje, a tendência é que esse rombo seja crescente até pelo menos 2030, mais ou menos, 2031, o Estado só vai aumentar o seu pagamento com os inativos. Então, vale a pena a gente acompanhar esse desdobramento relacionado à reforma da Previdência e também do orçamento.
3: O meu destaque é a atuação da Força Nacional em Cariacico. O comando da corporação disse, em setembro, que ia acabar com a criminalidade na cidade. Bem, foi uma declaração muito ambiciosa e causou até estranhamento em muitos setores da área de segurança pública. E os números de homicídios da cidade mostram que esse objetivo está longe de ser alcançado. Cariacica teve 10 homicídios dolosos em em setembro. Um a mais do que no mês de agosto, exatamente no período que esse período coincide com o início da atuação da Força Nacional na cidade. São 100 homens que se revezam em turnos para patrulhar a cidade. E aí, aí a gente pergunta, a Força Nacional tem o poder de acabar com a criminalidade na cidade de, de mais de 400 mil habitantes? É por aí que, que o problema tem que, vai ser resolvido? Então fica a expectativa para o mês de outubro. Será que esse índice vai cair? Efetivamente, a Força Nacional vai conseguir reduzir o número de homicídios, que é um número que mostra a a violência mais crua na na sociedade brasileira. Então, a gente espera que esse número volta para casa de um dígito, pelo menos, mas há uma descrença em alguns setores da área de segurança, do Estado, que realmente esse número vai ser alcançado. Vamos ver.
1: O meu destaque vai para a treta monstruosa que nós testemunhamos nesta semana na Assembleia Legislativa entre o líder do governo Casagrande na casa, deputado Anivaldo dos Anjos, e o deputado Lorenzo Pasolini, que tem se é, fixado cada vez mais num polo de oposição ali no Legislativo ao governo Casagrande. É, o pano de fundo da briga entre os dois foi a votação em regime de urgência, pedido pelo próprio Anivaldo, de um projeto importantíssimo do governo Casagrande na área da saúde, o que cria a fundação... ou a estatal, que vai gerir hospitais públicos atualmente administrados pelo próprio Estado, a Fundação Inova. E aí, no meio da discussão, os dois discordaram, o Enivaldo, como líder do governo, evidentemente a favor do projeto e defendendo o projeto, Lorenzo Pasolini contra. No meio da briga, o Enivaldo disse com todas as letras para o Pasolini, eu também sei jogar... Eu também sei botar o dedo na ferida. Daqui pra frente vou botar o dedo na ferida, mas não só botar levemente. Vou botar o dedo e afundar pra ver até onde você aguenta sangrar. Aspas de Enivaldo para Lorenzo Pasolini, que respondeu, citando o Barão de Tararé. Olha... É, tambor faz muito barulho, mas é oco por dentro. Então vamos ficar atentos aí no desenrolar dessa treta e nas próximas sessões para ver se Anivaldo cumprirá a sua ameaça e de fato vai passar a tratar Lorenzo Pasolini de maneira mais pesada como um autêntico opositor.
0: Ah, já coração amigos para aguentar essa treta na Assembleia aqui. Já estou imaginando os dois no ringue, com uma faca no meio. Quem pegar primeiro? Você faca não, bota o dedo na ferida, né? É então isso. vamos lá agora para o segundo quadro, o Papo Afiado, roda a vinheta. Papo Afiado. Leonel Chimenez, qual, a sua, qual o seu bastidorzinho aí, aquele detalhe da semana?
3: O bastidor é o futebol, um assunto um pouco mais leve, né, para gente. É, o Espírito Santo vai ser uma, uma das subsédios do Mundial Sub-17. É a maior competição esportiva de futebol que o Estado vai realizar em toda a sua história. Começa agora dia 27 de outubro, vai até 10 de novembro. O Espírito Santo é uma das três subsedes do do torneio. Vão ficar aqui quatro seleções, Mundial Sub-17 de futebol. Estados Unidos, Senegal, Japão, Holanda, Espanha, Argentina, Tajiquistão e Camarões. A expectativa é que venha pelo menos um público, né? Atraia torcedores desses países, Movimente hotéis, restaurantes, passeio, turismo... E o Espírito Santo está se preparando, o Kleber Andrade vai receber, nos próximos dez dias, um telão, um placar eletrônico muito moderno, padrão FIFA, a FIFA vai instalar, tá quer dizer, hora, né? o Estado vai instalar, sob a supervisão da FIFA, e a FIFA vai instalar no Kleber Andrade, com é o estádio do Espírito Santo, do governo do Estado, um novo gramado, que é um problema que a gente sempre teve, gramados muito ruins gramado vai ser padrão FIFA, a FIFA vai colocar e vai deixar lá.
2: Vai ter uma escada rolante, não, porque Esca... o pessoal reclama deu... bastante da subida Bia, do vestiário. Hein? O governo do
3: estado não conseguiu fazer a
1: escada rolante. Nem a CBF, nem a FIFA é, é capaz de colocar é... uma escada rolante ali. É... Oh. É, se
3: sobe tanto para ir para o gramado ou, ou para ir para o vestiário, que isso já é um aquecimento em si. É, é uma coisa impressionante a, a dimensão... Do buraco lá do vestiário.
0: Lembra quando o Flamengo jogou muito aqui em 2016? Existia a piada de que o Alan Patrick não subia pro, pro vestiário na hora do intervalo, é, não, teve não. Porque só um jo- a teve Alan um... preguiça né, é conhecido por ficar. Chinelinho, Chinelinho. Teve um jogo chinellinho. No ano
3: passado do Vasco com o um time lá, acho que Cabo é o Cabo Fiense nem, nem chegou a descer. Então, de qualquer forma, é um torneio importante e vai movimentar o Espírito Santo. Isso é bom para dar uma alavanca no nosso futebol, que está muito mal.
0: Vou chamar a atenção aqui. Ó. A seleção da Espanha, a seleção, sub-17, é uma seleção muito boa. A, a base da Espanha é uma das melhores do mundo. Então, acho que vale a pena Sim. conferir os jogos da Espanha. Se não me engano, Sim. tem Espanha e Argentina, que talvez a Argentina deve, é ser,
1: daqui, né? deve
0: ser o jogo mais interessante dessa primeira fase. Vamos lá. É, Vitor Rogas, você agora.
1: Bom, o bastidor é o seguinte, Rafael. É... Muita gente se lembra da eleição uh, municipal de 2016, na disputa a prefeito de Vila Velha, a sangria desatada, ainda no tema do sangue, né? A sangria que foi a, a disputa entre o prefeito Max Filho, eleito né, em 2016, e o ex-prefeito Neucimar Fraga. Assim, em alguns debates. Assim, antológicos, os dois chegaram assim a, a, a botar o dedo um na cara do outro, é, pedidos de resposta em série, ali em profusão. E eles ficaram muito tempo afastados, mas recentemente, depois de tanto tempo, voltaram a se reunir para lavar a roupa suja. Eu conversei com o Neusimar Fraga, ele me disse assim. que eles resgataram o passado deles, já que foram aliados, chegaram a ser aliados num passado remoto. E, é, segundo Neusimar, eles quebraram o gelo. E abre-se até aí uma, uma porta, uma possibilidade de um diálogo melhor, visando a próxima eleição. O amor está no ar, no ano então, Vila Velha. Agora, Braz, você que é, é crítico, nosso crítico de, de cinema, você gosta do filme Instinto Selvagem? Um clássico, né? Com a grande e linda Sharon Stone. Sharon Stone, o personagem sim, do... mais famoso dela.
0: Overhoven, o filme. Você
1: Qual é a arma que ela usa para fazer suas vítimas? É o picador de gelo. É o um picador de gelo. Então, esse, essa quebração de gelo aí pode esconder, de repente, uma <risos> surpresa. Aí no ano que vem vamos ficar atentos, porque essa aparente reaproximação <risos> pode não ser assim tão pacífica, se a gente lembrar do filme principalmente.
0: Depois dessa relação. Brilhante de Vitor Vogas, Beatriz. Vou falar o que eu falo com Vogas normalmente. Sucinta, por favor.
2: <risos> é, já que estamos falando de alguns sentimentos, vou falar dos sentimentos que estão aflorando no Banestes. É, nessa semana, começou como economista-chefe Eduardo Eduarda Roque, que é um nome super reconhecido pelo mercado. Uma pessoa com grande experiência. É, já foi secretária da Fazenda do Rio de Janeiro. Tem especialidade em gestão de, de risco. Enfim, é um, é um quadro tecnicamente muito bom e é a primeira mulher a comandar é, a Secretaria da Da Secretaria da Fazenda, não, desculpa, a ser economista-chefe do Banestes. E aí os sentimentos estão porque como ela tem esse olhar muito, ela é muito boa no currículo, mas ela tem um olhar social muito forte. E aí tem uma turma do Banestes que está super feliz com a chegada dela, porque né, imprime um pouco mais desse olhar social mesmo, dessa humanidade para as finanças. Mas também tem uma turma meio, assim, preocupada, né? Como é que uma pessoa que tá atenta a isso, vai comandar, vai ser ali quem vai dar as diretrizes do banco? Será que ela vai querer é, mexer muito nas taxas? Como é que fica?
1: Ela assessorou o Freixo lá no Rio, né?
2: Exatamente. Ela foi é, uma das integrantes da equipe que construiu o plano do Freixo. Marcelo Freixo, né? deputado
0: federal, Marcelo Freixo, atualmente, do pessoal. Isso, né? do pessoal.
2: Então, ela tem essa ligação é, com a esquerda, mas ela também... Mas também,
0: contudo, todavia, tem o um plot twist chegando aqui agora. Igual complicador de hielo do Vogas.
2: Ela também já fez parte da equipe do Novo. É, quando houve a candidatura do, do Marcelo Trindade, que foi pré-candidato ao governo carioca, ela foi convidada para fazer parte da equipe que ia definir esses, os planos né, de governo. Só que deu uma treta danada também, política, parece que isso está né, sempre acontecendo. Né? Novo, o, o João Amoedo, né, ele simplesmente não gostou do Marcelo ter chamado... A a Eduarda deu uma super repercussão e ela acabou se distanciando, saindo fora né, desse desse plano de governo, mas é uma pessoa super reconhecida, já teve o seu pé na esquerda, na direita. Chuta com as duas pernas. Chuta com as duas. Isso. Falando de futebol, né, neste programa aqui... Hoje a gente misturou
0: tudo. É quase o Arrascaeta. Mentira, Arrascaeta é só Destro.
2: Pois é, mas vamos ver como é que Eduarda La Roque vai se sair como economista-chefe do Banestes que ela começa nessa nessa função nesta semana.
0: Então é isso, amigos. Esse foi mais um Papo de Colunista. Hoje com muito sangue, dinheiro e parece um filme do Martin Scorsese isso aqui. Assistam Coringa, que está nos cinemas a partir de hoje. Um filmaço muito doido, muita violência. Mais violento do que a Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Semana que vem a gente volta com mais um Papo de Colunista. Esperamos você aqui novamente. Valeu! Direção-Geral, Elaine Silva. Supervisão, Marcelo Andrade e Gabriela Martins. Sonoplastia, Augusto Ferreira.